0: 안녕하세요. 투데이 월스트리트 이승입니다. 연준의 FMC 성명서가 공개됐는데요. 기존의 입장을 되풀이했습니다. 기준금리 인상에 인내심을 유지하겠다며 최소한 올 중반까지는 제로금리 수준을 이어갈 것임을 시사했고요. 경제활동은 견고한 속도로 확장되고 있다고 진단했습니다. 지난달 완만한에서 견고한으로 좀더 긍정적인 진단으로 바뀐 것을 확인할 수가 있었고요. 핌코는 이번에 연준의 성명서에서 두 가지 단어만 주시할 필요가 있었다라고 언급을 했는데요. 인 ...와 일시적인 이두 가지 단어라고 어, 꼽았습니다. 금리 인상에 신중하는 기한은 동시에 유가 하락과 달러와 강세 일시적인 현상이다 라고 입장을 강조한 것인데요. 매파적인 입장에서 한발 물러났음을 나타냈습니다.
1: The market's thinking is more possible than it was a couple days ago is a Fed that seems concerned about the rising dollar. So the, the natural uh, progression would be to be slightly more dovish. I think it'd be, it wouldn't be wise to call it dovish, but I think they're going to back up on any sort of hawkish talk and see if they can talk the dollar down a bit.
2: All right, Brian s t u t l a n let's talk about the 10-year yield. Do you think that we're going to finish the year under 2%?
1: Jackie, it'll be a close call, I think, coming to the end of the year. To Jim's point, you know, that slightly dovish talk will keep yields down under pressure. But I do think if the market stabilizes, we get some GDP growth out of this economy in the United States here. I think if you want to take the opposite side of the deflation trade, I think you see yields actually get right near 2% by the end of the year, head slightly higher from here. Not right away, but by the end of the year, I foresee the 10 years trading around that 2% level.
0: 금리 인상 시기에 대한 전망이 예상을 했던 것보다 점차 미뤄지고 있습니다. 지난해까지만 하더라도 가장 이른 시점으로 3월이 언급이 됐었는데 이젠 점차 6월로 예상이 됐었습니다. 이제는 하반기를 주장하는 목소리가 지배적으로 이 CNBC가 투자자들을 대상으로 평균치를 내려봤더니 9월로 꼽혔습니다. 그 이후로는 유로존 경기 부진과 유가 하락에 따른 물가 상승률 저조가 주된 원인으로 꼽히고 있었는데요. 구체적인 설문 What they're
1: expecting is a later liftoff for. Uh, the first Fed rate hike, which will be when they get around to it, if they get around to it, the first rate hike in nine years. I want to do a deeper dive into the data and show you how we get to this later liftoff point, because it's interesting and it shows how things are changing. The first thing you notice when you look at this from our respondents to our CNBC Fed survey is that the plurality, the most number of our respondents think that that first rate hike does still come in June, but what's happening is the tail of this distribution. Those who are thinking it's later third quarter, September, fourth quarter later on then, and even two for the first quarter of 2016, and one who's not on the chart who comes all the way out here into 2017, that tail is growing. And that's why when we do the averages for when that first rate h i k e comes, what you see is that it's gone from the prior survey, which was July, and now it is September, which is quite a bit later. And the question becomes, the Fed does not have a, uh, an economic projection this time where they tell us the... trajectory of rate hikes that they foresee, whether or not the Fed would also do this, that the FOMC members would also push it ahead if they did it. We won't know that until the next set of economic projections. Finally, we've been talking a lot about this issue. Why are interest rates so low? We polled our 33 respondents, and the biggest number is low inflation. They do not think it primarily comes from an outlook for lower growth in the United States. European QE, even less of a factor. Easy Fed, not so much a factor, but flight to safety is the number two position. position. Joe, we're looking for the Fed to say that it remains patient. Not a lot of big changes in the statement, perhaps some tweaking with inflation, but my best guess is because there's no press conference this time around, Fed's going to let the statement pretty much stand.
0: 월과 투자기관에서도 금리 인상 시기가 다소 연기될 것으로 내다보고 있습니다. 골드만삭스의 경우에는 금리 인상 시점을 올해 말로 예상을 했고요. 모건스테리는 아예 내년 초에 금리가 오를 것으로 내다봤습니다. 앞서 연준의 설문조사, CNBC가 실시한 설문조사에서도 두 명의 투자자들이 내년을 꼽았는데요. 무엇보다 유럽중앙은행이 최근 꺼내든 양적완화 정책의 실효성을 더 지켜봐야 하고 달러와 강세 현상과 국제유가 하락이 부담이 되기 때문에 내년 3월까지는 제로금리를 유지해야 한다는 진단입니다. 뱅크오브아메리카 역시 연준의 금리 인상이 순조롭지는 않을 것으로 진단했습니다. 실업률 하락만으로는 금리 인상을 단행하기에는 근거가 충분하지 않다며 이 실업률 하락 목표는 달성을 했지만 인플레이션이 계속해서 하락하고 있는 것이 걸림돌이 되고 있다고 지적했습니다. 이에 따라 뱅크오브아메리카는 9월달로 예상을 하고 있습니다.
3: We have them going in September, although I think almost any time in the second half is a reasonable guess. Um, I think it's going to be a little later than what the consensus is expecting right now. It's a tough call because you've got two very different forces going on here. You have a very solid recovery in the labor market, so the unemployment rate alone would be enough to trigger the Fed by this summer. Meanwhile, though, inflation is dropping in the U.S., not just headline inflation, but the core. So the Fed's going to be achieving one of its goals, the low unemployment rate, but they'll be missing the other one. And that's what makes it so uncertain. How are they going to weigh the two together? They really haven't told us what they'll do if they hit one target and miss the other.
0: 이번엔 기업들의 실적 소식으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 보잉이 시장의 예상치를 웃도는 실적을 발표했는데요. 4분 뒤 순이익이 연간 23% 증가했습니다. 보잉은 올해 기업 활동을 통해 나타내는 현금의 유입과 유출 규모, 이른바 현금 흐름이라고 하는데 이 규모가 올해는 62억 달러에 달할 것으로 전망했습니다. 지난해 43억 달러에서 거의 20억 달러 정도 현금 지출을 늘리겠다는 것으로 시장이 호재가 됐는데요. 주가가 4% 넘게 Things one is get on an airplane, and you're
2: sitting next to anybody and everybody. There's not a lot of room, so there's still pent-up demand for that. Lower fuel prices translate into greater income for. people that want to fly and lower costs for the airlines, which at some point will stimulate um, some lower fares in some markets. Mm-hmm. So there's a virtual, you know, there's some virtual um, um, good things that are happening as opposed to, so, uh, you know, all sorts of worry. Um, so the well, stock's
1: I'm, at $137. Do you buy it here, Howard?
2: Absolutely. I think we, our price target at $165 still goes higher. And... Um, Um, And I think the the other story that we'll see unfold this year is how successful Boeing is at um, getting more and more people um, to fly the Dreamliner.
0: 어제 장 마감 후에 실망스러운 실적을 전했던 야후가 세금을 최소화하기 위해서 알리바바의 지분에 대한 분사 계획을 밝힌 바가 있었죠. 야후는 현재 400억 달러의 알리바바 주식을 보유하고 있는데요. 야후 전체 자선의 15% 정도로 이를 분사하기로 결정을 한 것입니다. 지분을 분사하게 된다면 35%의 세율을 피할 수 있게 됨으로써 야후는 약 160억 달러의 세금을 내지 않아도 됐습니다. 일단 투자자들은 마리사메이어의 CEO의 현명 한 선택이었다며 이 같은 결정을 환영했는데요. 메이어가 이번 분사 계획으로 한 단계의 고비는 일단 넘긴 것으로 보입니다. 이제 메이어 CEO는 야후의 핵심 사업인 광고에서 수익을 창출해야 하는데요. 야후의 광고 사업 수익이 몇 년간 계속 감소하고 있습니다. 지난해 4분기 매출도 11억 8천만 달러로 시장 예상치를 하회했었고 야후의 기업 가치 전체적으로는 450억 달러인데 알리바바의 지분 가치를 제외하고 봤더니 80 달러에 불과한 상태입니다. 광고에서 이렇게 수익을 얻어야 하는 상황인 것을 알 수가 있죠. 이 사업의 주축을 이루는 디스플레이 광고에서는 3분기 연속 수익이 감소하고 있습니다. 이 광고를 중심으로 경영 정상화에 나설 시점인데요. 페이스북과 구글과의 경쟁에서 디스플레이 모바일 동영상 소셜 광고 전략에 집중적으로 어, 전략을 세 필요가 있어 보인다는 게 월가 애널리스트들의 조언입니다.
3: Yeah, there's a tale of two stories here, and you covered certainly one of them. And the move last night that they announced with a tax free spin, a lot of people were pushing, obviously, the activist, shorter term investor side. So we've got that done. You know, it's a process, IRS approval and so forth, but I think it'll get done by the end of the year. So kind of put that aside. The core business is still stagnant. Um, you know, Marissa and others on the team refer to it as stabilizing. I have another S word, which is stagnant, um, because it's still very challenging. Display advertising, which is really the Crux of the business, pricing was down for the third straight quarter, 20%. They just don't have the pricing power to price premium ad inventory. I think as you go forward this year, I know you guys talked about it earlier on the show, MAVENS, their new acronym, it's always nice to come up with another (laughs) new acronym to sort of bury the problem, mobile, video, native, and social, they're going to try to, I think this year sometime, eliminate display ad reporting because it's just not a good story. And it's still soft. And... There's a lot of other alternatives for somebody to place advertising. Facebook and Google are the obvious big names, but it's so fragmented that they just don't have that pricing power from the advertising industry standpoint.
0: CNBC 헤드라인 시간입니다. 역시나 첫 번째 헤드라인으로는 연준의 FOMC 성명서 내용이 전해지고 있는데요. 어, 연준이 기준금리 인상에 대해서는 인내심을 유지하고 경기 진단은 어, 다소 긍정적으로 내렸다라는 소식이 전해지고 있습니다. 이어서 바로 골드만삭스가 원자재 시장에 대한 투자 의견을 일제히 하향 조정했다는 소식이 전해지고 있습니다. 에너지를 비롯해서 금속, 농산물 등 일제히 중립에서 비중 축소로 어, 투자 의견을 하향 조정을 했는데요. 국제유가 하락이 다른 원자재들의 디플레이션까지 야기하고 있기 때문이라고 설명했습니다. 국제유가가 상반기 내 배럴당 40달러 수준에 계속 머물 것으로 예상이 되고 있기 때문에 다른 상품들의 가치도 3개월 동안 떨어질 것으로 내다보고 있습니다. 최근 유로화 약세, 달러화 강세 등 외환시장 변동성이 큰 상황에서 지금보, 지금에서는 무엇보다 빅맥 지수를 따라야 한다고 CNBC는 보도하고 있습니다. 전 세계 57개 국가 중에서 현재 빅맥이 가장 비싸게 팔리고 있는 국가 단연, 스위스가 꼽혔네요. 미국에서 사먹는 빅맥이 5천원이라고 한다면 스위스에서는 지금 한 8천원 정도에 판다고 하는데요. 그만큼 스위스 프랑 가치가 많이 뛰었다는 것을 의미하고 있고요. 반면 가장 빅맥이 저렴한 국가로는 우크라이나와 러시아가 꼽히고 있습니다. 루브라 가치 폭락을 시사하고 있기 때문에 이렇게 변동성이 심한 상황에서는 빅맥 판매 가격을 보면 쉽게 이해를 할수 있다고 CNBC가 전하고 있습니다. 로버트 실러 교수가 CNBC와 인터뷰를 가졌는데요. 인류의 미래에 대한 두려움이 채권에 대한 수요를 늘리고 있다고 말했습니다. 어, 지금 미래를 대비를 함에 따라 안전자산에 대한 선호 심리가 많이 강해지고 있기 때문이라고 설명을 했는데요. 최근 기술과 인터넷 등이 빠르게 발전함에 따라 예측할 수 없는 미래에 대한 공포감이 형성되고 있다고 설명을 하면서 이에 따라 채권 가격은 계속해서 오를 것이다 라고 주장을 하고 있습니다. 마지막으로 애플과 관련된 소식 짚어보도록 하겠습니다. 어제 놀라운 실적을 발표했던 애플, 아이폰의 판매는 또 역대 최대치에 달했었죠. 어, 이런 가운데 애플의 주가가 충분히 더 오를 수 있다는 라 애널리스트의 의견이 쏟아지고 있습니다. 이미 애플의 주가는 지난해 40% 올랐는데요. 여전히 저평가됐다는 진단이 많습니다. 엄청난 보, 현금을 보유한 동시에 P10배 에 거래되고 있기 때문인데요. 애플의 주가 오늘장에서도 한 8% 가까이 오르면서 117달러 선에서 거래가 됐습니다. 애플의 주식을 보유하고 있는 칼아이칸 역시 애플의 주가 저평가됐다고 진단을 하면서 애플에 대한 투자는 최근 10년간의 최고의 선택이었다며 200달러 돌파 전망을 고수했습니다. 애플 Well,
2: this company invests more in research and development than any other company in world history, and it still has 178 billion. But the the real issue, you know, that I think is overlooked completely, is that this company, and Brett just alluded to it, is going at nine times earnings. Now, you look. I mean, this is what's so. And so it's almost laughable. You know, you look at companies out there, the S&P, the S&P multiple, looking at 2015, we h n we just see there's going to be very little growth, according to the analysts. They really study that more than I do. There's going to be very little growth in 2015. a It goes at a 17 to 18 times multiple with, shall we say, companies that are ho-ha, mediocre, still 18 times multiple. And Apple that's growing at 30% a year in the greatest business of the world with what we keep saying is an oligopoly, if not a monopoly, even though it's legal monopoly, is going at nine times earnings.